0: Hello. Xin chào Nhung ừ, Anh Nam đang gọi cho em đúng không ạ?
1: Đúng rồi, anh của em đây
0: Ôi, lâu lắm rồi mới thấy anh gọi Cơn gió nào đến đã đưa anh đến ngày hôm nay thế này
1: Có một cơn gió tên là Postcard đưa anh đến với em Dạo này khỏe không?
0: Ừ, thì em cũng bình thường thôi ạ Nhưng mà nếu có quà gì đặc biệt từ anh chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều
1: Quà thì anh có nhiều quà lắm nhưng mà quan trọng là em thích quà nào thôi
0: ừ, Miễn là quà từ anh thì quà nào cũng được ạ
1: Mới gặp mà đã hỏi quà rồi, không hỏi anh như thế nào cả Chỉ hỏi quà thôi
0: Thế thì anh dạo này có khỏe không ạ? Anh đang làm gì?
1: Làm gì mà cũng không biết Đương tác Facebook ở mầm ra
0: <cười> Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi Bây giờ anh đang làm gì? Ở đâu ạ? À?
1: à, Anh muốn gọi điện để mời em tham gia một chương trình
0: podcast <cười> Anh này thật à?
1: Đấy, anh có điện mời em đến làm khách mời đấy Khách mời danh dự luôn
0: Ồ, oh, sao bất ngờ thế Tại vì em 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 không nghĩ là mình sẽ được mời ấy Bởi vì là um, Dạo này em cũng có một vài vấn đề um, Về tâm lý ấy Cho nên là em sợ là uh, Em sẽ lại mang cái không khí tiêu cực lên trên kênh
1: Ô càng hay em ơi Cái số này của anh là số tiêu cực ấy Em có thể tiêu cực thoải mái luôn
0: ờ oh. Nhưng ảnh hưởng đến tính giả của anh thì làm thế nào?
1: Không, không, tính giả của anh thích tiêu cực lắm em Em cứ tiêu cực Ồ, cho anh Ồ,
0: tính giả của anh ạ lùng đấy
1: <cười> Bắt đầu luôn không? Ừ,
0: nghe cũng hay đấy hả? Ừ, thôi được, em đồng ý với lời mời của anh Nhưng mà bao giờ thì mình bắt đầu thu Bắt anh? đầu luôn em ạ Ui, sao lại sao lại bắt đầu luôn rồi Cảm à? xúc
1: nó đang rào này, giờ bắt đầu luôn thì sao?
0: Ờ, <cười> anh cứ đưa em hết bất ngờ này, bất ngờ khác ấy Thôi được rồi, thì, thì thôi mình bắt đầu luôn chứ nhỉ
1: Ok, 3.ON Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.Postcard mùa thứ tư Mùa Chiên Sau khi thực hiện 3 season trên 3.Postcard Mình chưa nhận ra Đã đến lúc bản thân cần ngồi lại làm điều gì đó để trở nên ổn định hơn Xuyên suốt ba mùa với hơn 20 tập được phát hành Mình đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau Mà một trong số đó là sự đau đầu ý mình là ba chấm hiện tại Đã phần nào xây dựng được identity với nội dung định hình đúng như định hướng ban đầu Là một kênh thuần chia sẻ kiến thức, viết lách và đọc sách Tuy nhiên thì sự đau đầu mình có nói ở đầu ấy Nó mang hàm nghĩa là át đến lúc cả mình và các thính giả của ba chấm cần tĩnh tâm, ngồi lại, lắng nghe cảm xúc. Chúng có thể yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương. Vậy nên là trong một khoảng thời gian dài, mỗi người trong số chúng ta đều cố gắng để che đậy và không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Mình cũng giống các bạn, cũng kìm né những cảm xúc ở nơi sâu thẳm trái tim, nhường chỗ cho lòng can đảm, mạnh mẽ để có thể tiếp tục vững bước, bước trên quãng đường đời. Cũng chính vì kìm nén quá lâu, nên mình quyết định sẽ thực hiện mùa tri ân trên kênh Postcard này, vừa là để bày tỏ sự biết ơn đến những vị khách mời, đã và đang có ảnh hưởng sâu đậm, tích cực đến mình trong quá khứ đến hiện tại, vừa là để thỏa mãn cái cảm xúc, và trên hết là để giúp cho mỗi thính giả khi nghe bài chấm Postcard có cơ hội được chậm lại, lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Trong tập BuzzCut ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham gia trò chuyện với một khách mời đặc biệt, người mà về cá nhân mình. Phần nào đó đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển bản thân với những dự án liên quan đến giáo dục. Ok, xin chào Hồng Nhung.
0: Xin chào anh Nam và tất cả các thính giả của Ba Trấn BuzzCut. Ừ, mình xin tự giới thiệu mình là Hồng Nhung và hôm nay mình rất vui khi được tham gia với tư cách khách mời để đồng hành cùng với mọi người trong số podcast này.
1: Anh rất vui vì hôm nay đã lôi được em đến tham gia mùa 4 của Ba Trấn BuzzCut. Trước khi chúng ta bắt đầu những chia sẻ và Deep Talk thì em có thể giới thiệu qua về bản thân để anh cũng như là khán giả được biết rõ hơn không?
0: Dạ vâng, như mọi người vẫn nghe cuộc hội thoại giữa mình và anh Nam thì mọi người cũng biết được rằng là mình và anh Nam từng có một cái thời gian làm việc với nhau tại dự án Love Book Supply. Còn hiện tại thì mình đang theo học ngành truyền thông đa phương tiện năm thứ tư tại Học viện báo chí và tuyên truyền. Nếu không có thể thay đổi và may mắn thì năm sau mình sẽ ra trường. Ừ, tuy nhiên thì ngoài việc học trên trường thì mình cũng đang tham gia và làm việc tại dự án giáo dục Học Văn Trị Hiên với vị trí là Content Creator. Công việc chủ yếu của mình ở đây là sáng tạo phát triển nội dung đa kênh, đa nền tảng để phục vụ cho cái công cụ truyền thông, phổ gián.
1: Đấy, chia sẻ với mọi người một chút đó là trước cái buổi thu hôm này, khách mời của chúng ta hơi ốm một chút. Thì mình mới nói đùa đấy là có khi là cái lọng của em mà ốm ốm này ấy, nó lại khàn khàn ấy, nó lại hợp với cả cái màu của Jason bốn hơn
0: ấy Anh thì em ốm thì anh lại lại bảo là hợp, anh phải quan tâm về sức khỏe của em chứ Tức đấy.
1: là Anh thấy đây là một sự may mắn ấy, khi mà em ốm đúng lúc mà cái mùa này này, cái mùa màu tư cực này này
0: Em cũng đỡ rồi, ốm mãi thì làm sao mà có sức để mà nói như thế này được
1: rồi vậy thôi chứ cái số này cũng tức là cái tập này thua mà khách mời cũng lay hơi lâu rồi đấy các bạn ạ. Nói thêm một chút về cô gái này thì trước đây như Nhung chia sẻ đã là thành viên của dự án Love Love Life. nắm giữ một vai trò độc tôn trong dự án là design kiêm content writer. Có thể nói nếu không có Nhung thì dự án khó mà có được những thành tựu như ngày hôm nay. <cười>
0: Cái thời gian làm việc ở dự án là một cái thời gian cực kỳ là đáng nhớ đối với em ấy. Em học được rất là nhiều điều và có thêm rất nhiều cơ hội và bạn bè mới luôn. Tuy nhiên em em nhớ đến những cái ngày mình mình đi làm, mình gặp nhau, thế nhớ những cái buổi ngồi ở cà phê với nhau ấy. Đặc biệt em nhớ nhất cả những cái ngày mà mình chạy truyền thông và tổ chức cái talk show ấy. Thời gian đấy vất vả nhưng mà cuối cùng thì talk show cũng đã diễn ra rất là thành công tốt đẹp.
1: Đó là di sản. Mình thường nói như vậy trong các bài viết với các thành viên trong dự án. Và thật sự là mình rất tự hào khi mà có được những người không chỉ là cộng sự mà còn là những đứa em vô cùng thân thiết, trong đó có Hồng Nhung. Và có lẽ không để mất thêm nhiều thời gian của các tính giả nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập podcast số 02 trong season 4 ngay bây giờ. Ok, ba chấm, on! À, mình sẽ bắt đầu từ ngành học của Nhung trước nhở? anh được biết thì hiện em đang theo học ngành truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí tuyên truyền. Và thì tại sao em lại quyết định chọn theo ngành này?
0: Ừ, thật ra thì em đến với ngành truyền thông đa phương tiện cũng đơn giản là cái duyên thôi ý. Khi còn học lớp 12 thì em nghĩ đơn giản là mình thích và mình phù hợp với những cái ngành liên quan đến marketing này, PR này, quảng cáo. Ban đầu nguyện vọng 1 của em đặt ở ngành quan hệ công chúng. Ờ, và nguyện vọng 2 thì là truyền thông đa phương tiện ấy. Nhưng mà sau khi biết điểm thì em đã có chút hụt hẫng. Xong rồi em cũng điều chỉnh nguyện vọng và em đưa cái ngành truyền thông đa phương tiện lên đầu tiên. Năm của em ý, cái ngành này là ngành ngành mới luôn Và khoa bọn em là khóa đầu ý Nên em cũng chưa hiểu hết về ngành này đâu Lúc mà em tìm hiểu em cũng chỉ hiểu sơ sơ cơ bản nó là một cái ngành truyền thông gì đấy thôi Chỉ đơn giản là mình làm về thiết kế, làm video gì đấy Và em cứ thấy cái chữ truyền thông ấy thì em đăng ký thôi ý. Còn đa phương tiện thì sau cũng nghĩ là đi quay dựng hay chụp ảnh Nhưng mà sau hơn 3 năm theo học thì em cũng hiểu được là cái ngành này chính là xu hướng và là một gen Z em cảm thấy rất là may mắn khi đã chọn được một ngành có rất là nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển truyền thông ra phương tiện là một ngành phù hợp với bản thân em, em thấy như thế và cũng là một thứ mà xã hội ngày nay đang rất là quan tâm và săn đón Cơ hội việc làm của ngành này thì chắc chắn là sẽ rộng mở bởi vì học ngành này tự khắc bản thân mình đã trở nên đa năng đa nhiệm hơn rất là nhiều rồi
1: Lúc mà thi sau cấp 3 ấy, thì anh cũng để học viện báo chí là nguyện vọng một Nhưng mà không đủ điểm để thi đỗ.
0: không biết chuyện này nhỉ? Thế anh chưa kể với em bao giờ luôn ý.
1: Thì bây giờ biết rồi nhá. Không biết là với cái ngành học này thì những kiến thức mà em học được trên trường nó có khác nhiều so với khi mà va chạm thực tế hay không? Như khi đi làm này, khi tham gia các hoạt động này. Và cái góc nhìn của em về ngành truyền thông đa phương tiện này nó như thế nào?
0: em nghĩ rằng là chuyện học trên trường và chuyện đi làm thực tế là hai cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau bởi vì là khi mình học và khi mình đi làm thêm mình sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định ấy tất nhiên là về cơ bản thì những gì được dạy trên trường thì mang tính chất tương đối là bao quát và chạm đến rất là nhiều khía cạnh Riêng đối với ngành của em ấy khi mà đi làm em nghĩ là chắc chắn là chúng mình sẽ tiếp cận với ít nhất là một trong những cái khía cạnh mà được học ở trên trường bởi vì học ở trên trường nó rất là rộng luôn ấy um, Như trường em thì sẽ được học rất là nhiều môn liên quan đến Đầy đủ các khía cạnh của đa phương tiện ví dụ như là nhiếp ảnh này thiết kế đồ họa này quay dựng video viết và xây dựng nội dung cho đa phương tiện học những cái môn nhỏ nhỏ kiểu như là Mega Story các thứ
1: Megastory Story là môn gì em
0: story là nó là một cái dạng tin bài đa phương tiện ở trên cái website ấy. bên cạnh uh, infographic nữa là Long form ấy Đấy nó là một dạng đi kèm hình ảnh hoặc là đồ họa tương tác thì bọn em có cả một môn để học cái đấy luôn đấy.
1: Hoang tráng quá nhỉ.
0: Nên là khi đi làm, miễn là làm trong ngành truyền thông, em chắc chắn một điều là sẽ tiếp xúc với một mảng trong đó. Nhưng mà em nghĩ là khoảng cách bên trong trường học với bên ngoài trường học ấy, nó là một khoảng cách rất là xa ấy. Bởi vì em không rõ ngành truyền thông đa phương tiện ở các trường khác như thế nào, còn trường em thì nó bị ảnh hưởng bởi đặc thù báo chí rất là nhiều. ở học viện em nó thiên về sản xuất nội dung đa phương tiện cho tòa soạn và trang web như em vừa nói là story infographic các thứ đấy là nó sẽ thiên về sản xuất những cái đấy hơn là mình đi um, làm thiết kế quay dụng như biểu chính viễn thông mà em thấy các bạn ấy học rất nhiều các môn liên quan đến sản xuất, đồ họa các thứ ấy thì trường em không học nhiều cái đấy đâu mà nó sẽ thiên về báo chí nhiều hơn ấy
1: Vậy thì em có cái, tức là có những cái quy tắc dương gì cho mình khi mà làm việc với đối tác bên ngoài không?
0: Em cảm thấy là khi đi làm và được trả lương ấy thì đương nhiên mình phải làm sao cho tung sướng với mức lương mình được trả ấy. thậm chí là mình phải làm nhiều hơn thế ấy. Ở đây em thành thật chia sẻ nhé Em có một đứa bạn làm design ấy trên tư cách là freelancer thôi Ban đầu thì bạn ấy chỉ được book để làm cái banner và bộ nhận diện cho cái chương trình chiến dịch ra mắt sản phẩm ấy Nhưng mà sau đấy bên đấy lại yêu cầu làm thêm một cái backdrop nữa ấy. Và nó không có ở trong cái thảo luận ban đầu ấy nhưng mà nếu mà không làm cái backdrop đấy thì sẽ không được trả lương ấy Với cả một bạn khác thì đi làm cho agency phải làm overtime rất là nhiều ấy Và họ đòi hỏi chất lượng sản phẩm rất là cao Dù cái đãi ngộ thì không thực sự là tương xứng với công sức bạn nên phải bỏ ra ấy Nói chung là những cái việc này em đều nghe kể cho nên em cũng không rõ thật sự là bên trong như thế nào. Nhưng mà nó cũng là một bài học về cái chuyện mà mình phải điêu lương này và phải phải thảo luận hoặc là thấm nước từ đầu ấy để không phải phát sinh nhiều công việc bên ngoài nữa ấy. Những cái bài học này chương trường sẽ không bao giờ dạy mình cả. Chỉ có khi nào mình đi làm ấy thì mình mới biết được những cái chuyện như thế thôi ấy. Chính cái việc đi làm mà em nhận ra rằng là thiếu sót nhất định về cái ngành tuyến phương tiện ở các trường đại học ấy Là cái việc mà sắp xếp lộ trình học và chương trình dạy làm sao để nó thực tế hơn và nhiều cái thực hành hơn ấy
1: Nghe có vẻ là đi làm khá nhiều rồi ấy nhỉ Thì Nhung cũng là sinh viên năm cuối rồi đúng không? Không biết là mấy góc nhìn của một sinh viên năm cuối và cũng đi chinh chiến khá là nhiều Thì theo em sinh viên nên tham gia hội đạo cộng đồng hay là nên đi
0: làm? Không sự thật là em gần như không tham gia hoạt động xã hội ý, hoặc là các dự án phi lợi nhuận bởi vì em chỉ tập trung đi làm để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho những cái sinh hoạt phí khi mà em học đại học và ở trên này một mình thôi cho đến khi cái đại dịch Covid bùng phát đợt đầu ấy, em phải học online và cũng không thể đi làm thêm được Đến cái lúc mà em không đi làm thêm được, em nói phát sinh rất nhiều việc là em ở nhà, em thấy mình vô cùng dường nghề ấy, đấy, thời gian để em bắt đầu thấy stress, em đặt ra cái vô vàn câu hỏi rằng là rốt cuộc cái thời gian qua em đã tích lũy được cái gì? Năm ba em phải đi kiến tập rồi mà em vẫn chưa có cái gì trong đầu cả em và em cảm thấy em mình chưa có kỹ năng gì ấy. em càng có thêm nhiều áp lực đống chăng lúa. Em nhìn kiểu, uầy, sao chúng nó tham gia nhiều hoạt động thế, sao chúng nó giỏi thế. Thế tự nhiên là đúng cái lúc đấy, thì em gặp post The của Clubhouse Apply và em đã quyết định là apply và Cái khoảnh khắc mà em quyết định chọn một dự án phi lợi nhuận để đồng hành là cái lúc mà em hiểu được rằng là mình cần phải tham gia một hoạt động xã hội. Và mình phải tham gia thôi, nếu không thì mình sẽ không có bất kỳ hành trang nào cho cái hành trình sắp tới mất. Đúng là sau cái khoảng thời gian mà em tham gia lớp offline em đã trưởng thành hơn và quả thường là những cái giá trị mà hoạt động xã hội đem lại là một cái phần không thể thay thế ở bất kỳ một môi trường nào Tuy nhiên thì cái việc tham gia hoạt động xã hội thì cũng chỉ nên ở cái mức độ vừa phải và có thời hạn thôi em thấy thế bởi vì là mình cần phải làm những cái thứ khác nữa Nhưng mà đi làm như em vừa nói thì cũng có rất là nhiều kiểu làm ở công ty và làm dịch vụ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau luôn. Bản thân em tán thành với việc sinh viên nên và cần đi làm thêm dịch vụ. Nhưng mà cái khoảng thời gian nên ở năm nhất năm hai thôi. Bởi cái mục đích mà đi làm dịch vụ bên cạnh cái việc đi kiếm thêm thu nhập còn giúp phát triển các kỹ năng mềm và xử lý tình huống trong cuộc sống. Thì sau đó khi mà mình đã có những cái kỹ năng đấy rồi thì mình nên dừng lại mình nên phải học những cái khác hơn ấy dành thời gian để phát triển bản thân hơn, chuẩn bị cho các cái kỳ thực tập apply vào những cái công ty doanh nghiệp với vị trí intern chẳng hạn ở những cái vị trí đấy thì nó giúp mình nâng cao rất nhiều kỹ năng cứng, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ Thực ra bản thân em thì nghĩ là mỗi người sẽ có những cái lựa chọn riêng, những bạn may mắn có hậu phương là gia đình vững chắc này trợ cấp về tài chính ổn định thì có thể rút ngắn cái thời gian đi làm thêm ở các loại hình dịch vụ và tập trung vào cái việc phát triển cái kỹ năng nghiệp vụ và phát triển bản thân nhiều hơn ấy còn những cái bạn khó khăn hơn về tài chính ấy thì thật sự là phải cố gắng cân bằng rất là nhiều mặt trong cuộc sống thậm chí là khi cân bằng được mọi mặt như là tài chính này học hành công việc Tình cảm thì cái mất cân bằng nét lại chính là cái sức khỏe tinh thần. Khi phải chịu quá nhiều áp lực, ai cũng đều cảm thấy rất là mệt mỏi và xuống muộn, muốn buông xuôi. Nếu mà không biết sắp xếp thì sẽ thấy cuộc sống của mình thật sự là hỗn độn ấy và chênh vênh thấy thua cái bạn bè này hoặc là phải chịu rất nhiều cái áp lực đống răng lúa ấy. bản thân em đây có một thời gian em vừa tham gia lớp, lớp, lớp live ấy uh, vừa học này và vừa thi trên trường xong lại đi làm thêm và dạp chiếu phim đấy em không thể bỏ bất kỳ thứ gì trong ba cái thứ đấy luôn kể cả công việc làm dịch vụ bởi vì nếu em nghỉ thì em sẽ phải cắt bỏ rất là nhiều khoản chi chia sẻ một chút dạng như em là con cả ấy và bố mẹ ở nhà thì phải chăm cho hai em nhỏ nữa cái điều kiện kinh tế nó có hạn thôi nên đôi khi em phải tự an ủi là mình phải thật cố gắng để gồng cánh cái phần nào đấy cho cái nỗi lo bố mẹ ở nhà ấy em vẫn là muốn đi làm thêm dịch vụ để kiếm tiền ấy nhưng mà thật sự là cái quãng thời gian đấy đối với em nó hoàn toàn kiệt sức luôn đã có những lúc em khóc và em mệt mỏi vô cùng luôn ấy Em muốn bỏ hết luôn Đời đấy em không thể quản lý hết Tất cả những công việc nó đang diễn ra ấy Nên là mọi thứ nó, nhớ lúc nó rối tung lên luôn Em không biết phải làm thế nào để cho nó về cái mạch cái. Từ cái này xong lại chồng lên cái việc kia Nó rối lên như thế và em thấy mệt mỏi vì việc chồng việc không hết Có những cái ngày em làm đến 3-4 giờ sáng không hết việc luôn ấy để em thức đêm rất là giỏi Đến cái mức mà ba bốn giờ sáng mắt em vẫn thao láo và Em vẫn phải làm việc như một cái máy luôn Nhưng mà rồi em đã dành ra một ngày Để em ngồi nghĩ, suy nghĩ Sắp xếp cái thứ tự ưu tiên trong công việc Là em cần cái gì, hơn cái gì Em phải cắt bỏ cái gì Em phải chấp nhận là mình không thể ôm đồm hết như thế được Là mình phải cắt bớt đi Thì mình mới có thời gian cho cái khác ấy Đấy em mới bắt đầu Suy nghĩ đến cái việc phải cắt giảm những thứ không cần thiết phải chấp nhận cái điều đấy. ấy. Em bắt đầu học cái cách mà phân bổ thời gian hợp lý hơn, chấp nhận là chi tiêu toàn tiện hơn, để đi làm thêm ít đi. Cái thời gian đấy em lại cho cái việc trên trường và hoạt động tại lớp book supply. Ấy. Em bắt đầu thấy cân bằng hơn, dần dần thì em cũng quen với cái nhịp sinh hoạt. Em không còn cảm thấy tệ như trước nữa Tức là sẽ có những lúc em vẫn thấy mệt thôi Nhưng mà nó không còn bị dối Và còn nó không bị stress như cái hồi đầu nữa Anh còn nhớ cái ly ở dự án mình không? Con bé đã, đã học xong bằng đấy Thì em thấy nó đang gặp cái hoàn cảnh giống như em bây giờ luôn Tức là nó có nhiều việc quá ấy Em thấy lúc nào nó cũng kêu nó mệt mỏi Và nó, nó phải sắp xếp rất là nhiều việc ấy
1: Không, trường hợp của em với ly nó khác nhau Ly là nó thuộc cái dạng là kêu mồm Còn em thì có khi là em bị thật Thì những cái đứa mà hay kêu như nó thì nó lại thực sự nó thoải mái đấy Tại vì nó kêu lên mà Những cái bạn mà đã từng ở lớp lớp live đều có một cái điểm chung là đấy như em vừa chia sẻ Rất là ôn việc vừa đi học Vừa đi làm lại vừa tham gia các hoạt động xã hội Tại sao lại đặt câu hỏi đó là nên tham gia hoạt động xã hội hay là nên đi làm? Chúng ta chỉ nên chọn một thôi. Nhưng mà anh không hiểu sao là mọi người lại cứ thích chọn nhiều thứ cùng một thời điểm. Bản thân anh hồi xưa cũng gặp vấn đề về kinh tế và anh trước đó là tham gia hoạt động xã hội và về sau anh có đi làm. Thì anh không thể cân bằng được cả hai và anh đã quyết định bỏ lại một thứ. Nói thật ra là lúc đấy cũng rất là tiếc. Anh bỏ cái hoạt động xã hội tại vì lúc đó anh cũng cần kinh tế hơn nhưng mà anh nghĩ là cái kinh tế cũng không phải là cái thứ mà tức là gia đình ấy, để cho các em phải đi ra ngoài ăn mày ăn xin hay là các em phải khổ đơn giản là các em cứ chia sẻ thật với gia đình thôi chia sẻ về mọi thứ có thể là gia đình sẽ giúp được em một phần nào đó ít nhất là để chống chọi được dù cái từ chống chọi thì nó hơi căng thẳng ấy nhưng mà để chống chọi được trong vòng bốn năm đại học Tại vì cái điều cơ lõi cuối cùng ấy là mình nên cần biết là cái gì là cái quan trọng đầu tiên lâu dài ấy. Đó là suy nghĩ của anh Hoạt động xã hội hay là đi làm, đi làm một kẻ thực tập thôi ấy, nó cực kỳ quý Riêng cái cơ hội các em được nhận vào ấy, nó đã là quý rồi Cơ hội được nhận vào nó không phải lúc nào nó cũng có
0: Có những lúc em mệt, em không nói ra được ấy Mình cứ ôm cái cảm xúc tiêu cực đến một mình ấy
1: Mặc dù là các em luôn luôn nói là các em ổn, ổn, ổn Nhưng mà anh thấy nó không ổn một chút nào cả
0: Bởi vì là có nhiều thứ nó khó chia sẻ Nên là mới như thế Em biết là mọi người có những cái vấn đề đằng sau ấy Nhưng mà mọi người không không chia sẻ hết Nên cũng không làm gì được, không thể giúp mọi người được Nhiều nhiều bạn giống như em Bị hết việc này, về kia thế Nhưng mà xong những cái lúc đấy em lại tự ăn ủi là Ừ, chúng ta không thể có tất cả những cái lúc mà em gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần ấy thì chỉ cần một lời hỏi han từ mọi người nó cũng sẽ đỡ nhưng mà để mà nói ra nó cũng là một cái gì rất là khó khăn ấy sau một khoảng thời gian mà em cân bằng được những cái vấn đề của mình thì em nhận ra làm vượt qua được áp lực hay không ấy là bản lĩnh của mỗi người. Mình không thể phụ thuộc mãi vào người khác được mà không mình không thể trông chờ cái sự an ổn từ mọi người được ấy.
1: Anh rất hiểu cái việc mà các em khó chia sẻ bởi vì ngay đến cả cái người thân trong nhà mình mà còn khó chia sẻ nữa là với người ngoài. Vốn chi là ở một cấp bậc gọi là sếp và thành viên. Đấy nhưng mà vì là các em không chia sẻ cho nên là Đôi khi là người xung quanh các em nghĩ là các em ổn và họ sẽ cư xử theo cái kiểu là tao nghĩ mày ổn nó sẽ thiếu đi cái sự thông cảm cần thiết giá trị lớn nhất mà em nhận được khi mà tham gia các dự án cộng đồng ở đây là lớp bút live
0: thời gian hoạt động ở lớp bút lớp live với cái vai trò là content writer và designer mà thật sự là em không thích cái danh xưng designer ấy em chưa bao giờ thích luôn
1: Thực tế là công việc nó lại chủ yếu về design
0: Em thấy là bản thân em không đủ khả năng Để làm một designer chuyên nghiệp Nhưng mà mọi người cứ gọi em như thế Cho nên cảm giác em cứ không không xứng kiểu gì Nhưng mà nói chung là cái thời gian em làm design Và em làm content ở dự án mình Cho em rất là nhiều giá trị Thứ nhất là về mặt chuyên môn đi Thì em học rất là nhiều dự anh Và các bạn content khác về cái kỹ năng viết, em viết linh hoạt hơn và khắc phục được khá là nhiều cái lỗi mà trước giờ em vẫn hay mắc ấy. Viết được ở nhiều thể loại hơn và hiểu thêm về content hơn ấy. Bên cạnh kỹ năng viết ấy, thì cái kỹ năng thiết kế của em cũng tốt lên rất là nhiều luôn. Không phải là kiểu được dạy đâu mà là mọi người yêu cầu em là sửa như này sửa như kia Em bắt đầu mày mò và em tự học thêm những cái tool mới ấy tự mày mò thêm về những cái trang template mới để tham khảo ấy đấy thì tự nhiên thì em sẽ trao dồi thêm cho bản thân và đặc biệt là sau khi làm việc tại dự án thì cái kỹ năng sử dụng ai nó tốt lên bao nhiêu luôn ấy nhưng mà đối với em thời gian làm việc ở dự án ấy lớn hơn nhiều cái giá trị về chuyên môn ấy nó là cái giá trị về mặt tình cảm khi mà được làm việc trong cái môi trường tập thể, nơi mà mọi người đều đề cao cái văn hóa gia đình. Nói đến văn hóa gia đình thì em định, tự tin thương, thì nhớ mọi người quá. Thời gian đầu, lúc mà mới đang thực hiện các challenge ấy, anh nhớ không? Hồi đấy chưa quen và em, mọi người còn nghĩ là em, em, em rù rè ấy. Bởi vì em, lúc ấy em chưa quen và em thấy ngại. Vì một số yêu cầu em thấy lúc đấy hơi là hơi kỳ cục Là kiểu nhắn tin với thành viên cũ này và hẹn họ đi cà phê các thứ ấy Đến tại bây giờ em nghĩ lại em thấy chẳng có gì kỳ cục cả Bởi vì những cái việc đấy nó là cái việc để mà các thành viên kết nối hơn, thân thiết hơn trong một tập thể điều quan trọng nhất là chính là sự kết nối và sau một quãng thời gian làm việc với nhau các thành viên cả thành viên cũ lẫn thành viên mới đều có những cái sự tương tác dù dù không thể tránh khỏi những cái tranh cãi Thật sự là giữa em với cả các bạn thì không tranh cãi nhiều nhưng mà em thấy là gần như là những cái tranh cãi thì sẽ xoay quanh là bất đồng giữa thành viên và sếp ý Em chỉ là đứng người đứng ngoài nhìn thôi thì em cũng thấy buồn và em thấy những cái lúc đấy thì mọi người đều cảm thấy áp lực. Cái tư là tự nhiên trong tim có người cãi vã thì những cái người bên cạnh tự nhiên cảm thấy cũng áp lực theo ấy. Thời gian sau thì từng người một, từng người một rời đi ấy, cái cảm xúc của người ở lại anh là người hiểu hơn ai hết bởi vì anh là người chứng kiến tất cả những cái sự ra đi đấy thì em thấy là cảm giác mà ở lại nó hụt hẫng khi mà có nhiều người rời đi như thế sau rồi thì em nghĩ lại là mình hoạt động ở đây chính nhất là cho bản thân mình trước đã cho nên là những cái cảm xúc bên ngoài thì mình cũng nên gác lại đúng là sau cái cảm xúc đấy sau khi những trải nghiệm đấy thì em mới hiểu được ra rằng là cái sự gắn kết Giữa các thành viên ở trong dự án mình rất là lớn Và em luôn cảm giác được là bản thân em ấy Em và mọi người luôn có một cái kết nối Một cái liên kết đặc biệt nào đấy Mà không có ở chỗ nào khác mà em cảm nhận được ấy Đấy là một cảm xúc rất là đặc biệt Nó khó tả lắm luôn ý Cái giá trị đấy là cái giá trị không thể thay thế được Không không đâu có thể mang lại được ấy
1: Có một cái mà anh nhận ra đến thời điểm này cái thứ mà các em học hỏi được Cái giá trị nó, nó lớn quá Tức là nó nó lớn quá So với cái tầm trải nghiệm của các em ấy à, Các thành viên Ở trong dự án thiếu trải nghiệm Ở những cái môi trường nó Trên môi trường câu lạc bộ cấp 3 Trong đại học Thì đôi khi là mọi người Sẽ có những cái mọi người Không thể hiểu được Như Ly tức là nó có nói với em một câu như này Anh không làm cho bọn em Hiểu được Cái thứ mà bọn em cần phải làm Cái lúc đấy Lâu rồi, mấy tháng rồi Cái lúc đấy anh nghe câu đấy xong Anh thấy quái, sao mình lại không làm cho chúng nó hiểu được nhỉ Rõ ràng là (cười) có cái việc gì mình ra cho chúng nó Mình cũng đều nói là nó để làm gì mà Nhưng mà thật ra là nó không phải như thế Mà là không hiểu ở đây Tức là không hiểu được Nó giúp ích được gì Có khi là cho chính bản thân nó Chứ không phải là cho bản thân cái việc mà nó đang làm Tức là cái giá trị mà nó nhận lại được nó là cái gì Có thể là cái lúc đấy nó không cần đến nó Kiểu như mọi người vẫn còn chưa muốn thực sự ném mình vào một áp lực trong công việc để phát triển bản thân Một cách nhanh chóng hơn và mạnh mẽ hơn Đối với em, anh nghĩ là em có một cái lý do riêng để em ở lại đến sau cuối Anh cũng từng nói với em đấy là nếu như mà em muốn đi bất kỳ lúc nào anh cũng ok Nếu như mà cứ giúp em ở lại đây thì nó cũng không giúp được gì cho bản thân em Một cái người mà đã mất đi một cái động lực để làm việc thì sẽ không còn cái sức khỏe tinh thần để cống hiến cho cái công việc đó
0: Là lúc đấy em làm những cái công việc ở dự án mình là trên tư cách là mình làm thành cho nó Đúng với cái trách nhiệm của mình Và đúng với cái công việc mình được giao thôi Đó
1: là cái điều anh không muốn Thì tức là ấy.
0: mình không còn nhiệt Nhiều cái nhiệt huyết nữa ấy. Không còn nhiều cái Cái đam mê nữa Và bởi vì là Sau những cái Trải nghiệm Không vui về cái việc Mọi người cứ rời đi ấy Sau cùng Mình còn lại là người cuối cùng ấy Cảm giác mình không còn cộng sự nữa Chắc chắn là nó sẽ hỡn hụt đi rất là nhiều ấy Và cũng đến cái thời gian mà Chỉ còn hai anh em mình Cùng hoạt động ấy Lúc đấy em Bản thân em là phải làm việc hàng đúng cái việc mà anh được giao thôi Em làm tròn cho cái trách nhiệm của mình thôi Không còn nhiều cái Niềm vui trong công việc như trước nữa ấy.
1: Chắc thì mọi chuyện cũng đã qua rồi Sau tất cả mọi người vẫn giữ được Một quan hệ với nhau và vẫn chơi được với nhau Không phải một cái mà Tổ chức nào nó cũng có Đúng ạ
0: Có một câu chuyện như thế này Và em nghĩ là Bản thân Linh ý nghĩ không biết là nó có nghe cái số cast này không? Hay là nó có biết được là em sẽ chia sẻ câu chuyện này không? Nhưng mà nó chỉ là một câu chuyện thôi Và em sẽ không có bất kỳ một cái ý gì trong câu chuyện này cả Khi mà Linh rời đi thì Linh có bảo với em là Linh sợ là Linh và anh sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa Bản thân Linh là một người có cái tôi rất là lớn Nhưng mà cái hôm sinh nhật Linh ấy Thì hai người vô tình gặp nhau ở chân Quyêu ấy Tới lúc đấy em cảm thấy vui và em cảm thấy lúc đấy em (cười) (cười) Muốn khóc ấy bởi vì là em nghĩ rằng là Linh và anh không thể nào nói chuyện với nhau lại nữa Nhưng mà cuối cùng thì hai người gặp nhau và vẫn nói chuyện với nhau được bình thường Tự nhiên lúc đấy em cảm thấy trong mình nó có một cái sự hạnh phúc
1: Khi mà tuyển gen cho Love lớp Life thời điểm đấy Thật ra là anh rất là tin tưởng Linh ở cái khía cạnh Linh là một cái người mà nghe cảm nhận nhé Có cái tố chất lãnh đạo ấy Cho nên là như Nhung vừa nói có một cái tôi rất là lớn cái tôi này vừa là cái tôi của tuổi trẻ Nó vừa là cái tôi của tố chất nữa Khi mà Linh đi là cái người mà anh cảm thấy tức nhất Và cái hôm mà gặp lại ở trên quy ấy Cái thời điểm mà anh gặp nó Cái thời điểm mà anh nói trước với nó Anh cảm thấy nó vẫn như thế Tức là cái nó vẫn giữ cái cá tính như vậy Và gần như nó không có gì thay đổi Ý anh ở đây không phải là những cái xấu nhá Mà là những cái thuộc về nó ấy. Thì anh cảm thấy rất là vui Tại vì sao tất cả nó vẫn giữ nguyên cái bản chất như vậy Đối với Linh thì anh nghĩ là cái việc mà nó chỉ vì một cái gì đấy mà nó bị như thế Nó không phải là trẻ con mà nó là cái sự sâu sắc ở trong con người nó Và nó là cái sự nhạy cảm Em cũng thế anh
0: ạ Linh cũng đã từng khóc trước mặt em rồi và Em cũng đã từng gọi đến cho Linh khóc rất là Thoải mái luôn ý, bởi vì là cái thời gian khi mà em nhảy việc ấy Và chịu nhiều áp lực ý Em cũng gọi điện cho Linh khóc Thì em thấy có một điều ở dán mình là mọi người chia sẻ cảm xúc với nhau rất là thoải mái Kể cả clip thế Cái khoảng cách về cảm xúc nó không quá là lớn ý Mọi người có thể thoải mái chia sẻ với nhau Cho nên là em luôn cảm thấy là Giữa em và mọi người Và cả mọi người cũng thế Luôn có những cái liên kết nào đấy rất là đặc biệt nhưng một gia đình luôn ấy Mà không có chỗ nào có luôn
1: Anh không hy vọng sau cái số postcard này được phát hành Mọi người sẽ nhìn nhận Host của Ba Chấm là một cái người đàn ông Mà luôn luôn làm những người phụ nữ phải khóc (cười)
0: Nó chỉ là một góc nhìn từ em thôi Bởi vì là Giữa cái người lãnh đạo và các thành viên Thì lúc nào chẳng có những cái bất đồng thì em chia sẻ câu chuyện như thế thôi <cười> mong là mọi người không nghĩ gì về anh cả Hả? mọi người đây anh Nam là một host một list rất tuyệt vời nha mọi người
1: <cười> thôi thôi đừng có <cười> nói vớt vát câu đấy nó càng tăng thêm cái độ sắc muối em ạ thà lại ok em đồng ý đi có khi mọi người còn nghĩ lại chứ em nói thế thì lại tưởng anh cắt cọt đoạn nào đi
0: mọi người nghe xong mọi người chán luôn <cười>
1: Bạch Tý đi khỏi lớp bước lớp lai rồi Chạm tuần chân của em là ở học bác trị hiên đúng không? Ở trong một cái môi trường như này Thì em có cảm thấy nó khác biệt không?
0: Em đang sợ là em không thể phát triển được hơn ý Tức là nó chỉ ở cái mức đấy thôi Và em vẫn phải làm những công việc mà hàng ngày em vẫn làm Em vẫn học được từ mọi người Nhưng mà sẽ có một lúc nào đấy mình sẽ không học được gì nữa Khi mà mình đã học đủ rồi Thì em đang sợ là mình không thể phát triển được Thì em đang cũng có một vài dự định để chuyển hướng sang một công việc khác, cho cái môi trường khác, nó lớn hơn, nó phức tạp hơn, để em có thêm cái trải nghiệm.
1: Vâng, và chắc hẳn là những ai mà thường xuyên lắng nghe kênh cũng biết tất cả các tập để luôn được chuẩn bị script rất là kỹ lưỡng. Thế nhưng mà đối với riêng cái Season 4 này, mình hầu như không phụ thuộc vào kịch bản quá nhiều, mà thay vào đó để cao sự tương tác tự nhiên. Chính vì thế mà các thính giả có thể nghe thấy vừa rồi, rồi mình và Nhung chia sẻ không khác gì một cuộc nói chuyện thông thường cả. À, nhưng cũng muốn chia sẻ thêm gì phải ở phần này không em?
0: Lúc mà nhận được lời mời của anh ấy, em rất là bất ngờ. luôn Em không nghĩ là em sẽ được mời ấy. Xem trong cái cảm xúc bất ngờ đấy thì cũng rất là đắn đo bởi vì là những cái chuyện riêng của em nó sẽ làm ảnh hưởng đến này Nhưng mà quá ra là cái số podcast này nó lại cũng liên quan đến việc chia sẻ cho nên là cuối cùng thì em cũng đã ngồi đây và em đã chia sẻ rất nhiều về những điều em chưa bao giờ nói ra. Có những thứ em chưa bao giờ nói cả. Cảm xúc của em bây giờ, đến tận bây giờ sau khi em chia sẻ những câu chuyện này nó khá là lẫn lộn, cả buồn, cả vui, một chút tiếc nữa, một chút nhớ nữa. Thật sự là phải cảm ơn anh Nam đã cho em cơ hội chia sẻ về những chuyện đã qua, những chuyện hiện tại và cả những dự định trong tương lai của em nữa.
1: Những cái câu chuyện mà Nhung chia sẻ vừa rồi với mình thật ra là mình cũng chưa được biết trước đây. Những cái câu chuyện mà nó nó tưởng chừng như được giữ kí ở trong lòng ấy, chắc là sau khi mà tu số Pascal này cũng phải ngồi nghĩ lại. Một lần nữa, Ba Chấm Podcast xin được cảm ơn Nhung đã dành thời gian để tham gia mùa bốn của kênh. Chúc Nhung sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường nghề nghiệp đã chọn của mình.
0: Cảm ơn anh Nam đã có lời mời để em được chia sẻ những câu chuyện của mình và trở thành một mảnh ghép của Ba Chấm Podcast xin bốn Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành với mình trong tập podcast này. Hy vọng là mọi người cảm thấy đồng cảm và vui khi được nghe những câu chuyện của mình chúc anh nam và tất cả mọi người sẽ luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong những cái lựa chọn của bản thân xin chào tất cả
1: mọi người Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bà chấm postcard, nếu các bạn thấy postcard này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bà chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập postcard trong tương lai Season 4 sẽ sớm khép lại trong năm 2021 Chính vì thế, cách mỗi năm ngày, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành postcard như Youtube Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ Cơ hội đều lắng nghe Nhưng chia sẻ bởi ích từ 3.Nha Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3.Off